0: Wie oft bist du schon fremdgegangen?
1: Ach, so ein paar Mal. Das also nie mit Absicht, gebe ich zu. Also ich. Was denn? Es war immer Liebe. Oh.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau hier in der Bar Bobo in Berlin-Friedrichshain. Mein Name ist Jerry McPhil, ich bin der zuständige Musikwissenschaftler heute Abend und versuche ein bisschen Seriosität reinzubringen in den Laden. Bitte begrüßt mit mir heute unsere Gastgeberin Bussa Tiam mit einem Riesenapplaus. Schön, dass so viele Leute hier sind. Yeah.
0: So, ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Busatyam. Ich mache Quatsch, der Jerry McPhil, der steht für das Seriöse und ich freue mich sehr, dass wir hier heute unseren Podcast aufzeichnen, den Plattenbau Volume 2, es ist die zweite Staffel, es ist die zweite Folge mit einer Frau, sie ist, finde ich eine Berliner Instanz sie ist Sängerin hat einen sehr großartigen Song der sich da nennt, Ficky Ficky Aua Aua, don't do that ja, sie ist DJ. Sie ist ein TV-Star, sie hat ihre eigene Radiokolumne bei Energy, ihren eigenen Podcast, Hangover Berlin. Ja, sie ist äh, Schauspielerin, Kolumnistin und ähm, ich freue mich sehr, dass Glamour-Quiz ist back. Wer es kennt, der muss unbedingt mal hingehen, mittwochs ist es am Jeden Start. Jeden
1: Mittwoch, genau. genau.
0: Ihre Partys sind sowieso legendär. Jeder muss auf einer Irrenhausparty in seinem Leben gewesen sein, damit er weiß, wie Berlin funktioniert. Sie ist eine äh, Schriftstellerin, sie hat einen Roman veröffentlicht vor ein paar Jahren, äh, ihr Debüt Dauerläufig und äh, sie ist einfach eine wahnsinnig kluge, brillante Entertainerin. Begrüßt wir mit einem großen Applaus Star Queen Inner Queer. Dank,
1: Dank, danke, danke, danke.
0: Ach ja, Nina, endlich sehen wir uns wieder. Du warst ja gerade hier auch äh, bei für Comedy Central beim Rose Battle. Du bist ja wirklich nur noch unterwegs. Wie war das ja für
1: dich? Das Jahr war sehr anstrengend, aber auch sehr lustig. Ich war eigentlich quasi die ganze Zeit on the road. Ne? Ich habe unglaublich viel gedreht dieses Jahr. Also ich habe schon mal so vor zehn Jahren so eine Welle gehabt, wo ich total viel gedreht habe. Und dann war ich aber immer betrunken und irgendwann hat sich das rumgesprochen und so. Aber mittlerweile sind überall wieder neue Redakteure und dann darf man auch wieder zurück ins Fernsehen. Ja. Wenn die dann irgendwie ausgemerzt sind und zu alt für pro ProSieben und so, dann darf man da wieder zurück.
0: Ja, also äh, apropos trinken, ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das trinken, was der Gast hier trinkt und das ist bei dir heute
1: ähm, ein, Sekt auf Eis.
0: ein Sekt auf Eis. Nina, wie war das für dich jetzt so, aus der Retrospektive sieben, acht Songs auszuwählen? War das einfach und hast du irgendwie... Ach,
1: Ja, das war total einfach, weil ich ja ähm, unglaublich lange auch als DJ schon tätig bin und äh, ja irgendwie Bühnenprogramme auch habe und so und da hat man natürlich über die Jahre verbinden verbindet man mit gewissen Songs gewisse Sachen und äh, gewisse Erlebnisse, Gefühle etc. Und äh, das war relativ einfach. Also ich hätte auch 100 Songs äh, mitbringen können, aber ich habe mich dann mal ein bisschen irgendwie auf, wie waren es, sieben oder so, habe ich mich dann reduzieren müssen. Und ja, also das sind eigentlich schon die, die ich sehr, sehr gerne mag.
0: Mhm. Und hast du, manchmal ist es ja doch so, wenn man dann durch einen Song, durch ein neues Gefühl geht, so am Ende gedacht, ach Mensch, ja, das war auch ein anderes Leben von mir oder eine andere Zeit oder...
1: Nee, gar nicht. Also nee? nee, also ich finde, die Lieder, die ich ausgesucht habe, das sind tatsächlich Lieder, die mich über die Jahre begleiten. Also es gibt ja immer mal so Sachen, die macht man irgendwie, was weiß ich, wenn äh, gerade was vom Miley Cyrus in ist, dann macht man das halt irgendwie auch auf der Bühne oder so. Aber dann ist ein Monat später auch schon wieder vorbei. Also es sind tatsächlich lauter Klassiker, die ich ausgesucht habe. Für mich... Äh, die mir wirklich was bedeuten und die ich auch wirklich jeden Tag fast höre mhm. und äh, die ich total gern habe, wenn man das so in seinem Handy drin hat und diese Shuffle-Funktion und dann kommt eins dieser Lieder, dann wird auch laut mitgesungen. Egal, ob man auf der Straße geht oder nicht, da halten einen ja eh alle für irre, beim Berlin fällt das <lacht> ja nicht weiter auf. Ne?
0: Ja, sehr schön. Dann fangen wir auch gleich mit dem ersten Evergreen an und zwar ist es Mariah Carey. Yeah. <lacht> <lacht> das schon der erste Fan.
1: Ja. Without You. Ja.
0: Wie bist du zu Mariah Carey gekommen?
1: Ähm, ich mache ja schon seit unglaublich vielen Jahren meine Irrenhausparty und äh, Without You, das war irgendwann mal vor... Mh, danke, das kenne ich. <lacht> ähm, das war irgendwann mal äh, so ein Dankeschön-Lied, weil ich habe das irgendwie als Ballade auf der Bühne gesungen. Und so als Dankeschön für meine äh, treuen Fans, die immer zu meinen Partys kommen und äh, die ja für einen nicht unwesentlichen Teil meines Einkommens verantwortlich sind. Und da habe ich das so als Dankeschön Nummer gemacht und alle waren total gerührt und haben geheult und ich natürlich auch auf der Bühne. Und seitdem singe ich das jedes Jahr beim Irrenhaus Geburtstag. Im August ist immer Geburtstag. Äh, da jährt sich dann die Party und... Ähm Wie darf
0: man sich das vorstellen? Du singst das tatsächlich live oder du machst...
1: Ach bitte, Mann. Also ich singe tatsächlich Lieder live, aber nicht Mariah Carey. Das wäre ja Gotteslästerung. Weil also die Stimme, die sie während ihrer Zeit bei Without You hatte, ja, die ist ja selbst für Mariah unerreichbar. Wie soll ich sie dann äh, live interpretieren? Ich finde das ja furchtbar. neulich auch in Hamburg eine Show von der Musical-Klasse gesehen. Da hat auch so eine schwulette Mariah-Song gesungen. Es war beschämend. Weil wenn man sich Mariah... Äh, gibt und Mariah kennt und äh, weiß, welche Stimmgewalt sie noch bis vor ein paar Jahren hatte. Ja, jetzt ist ja auch nicht mehr dolle. Aber äh, dann weiß man einfach, das soll man lieber sein lassen. Und da bewegt man dann tatsächlich seinen Mund dazu. Aber es ist ja auch ähm, äh, in der Travestie, es ist ja äh, eine große Kunst, ja, das Vollplayback, ne, und äh, da gibt's ja viel Scheiße, ne, es gibt ja viele Transen, die können das nicht richtig, aber also bei mir, da zittert dann auch die Lippe, als wär's Mariah selbst.
0: Wärst du bereit, uns eine kleine Kostprobe von dem jetzt hier? Nein. <lacht> Schade. Nein, ich habe mein Mariah-Outfit
1: nicht an.
0: Achso, okay, du brauchst Na, außerdem, die Rolle.
1: Nein, man muss ja auch, äh, äh, das ist natürlich im Irrenhaus ganz toll inszeniert, mhm. mit äh, äh, Verfolgerspots, mit mhm. unglaublichen, äh, mit Nebel, also da muss ja, äh, weißt du, man kann sich nicht einfach, Travestie wirkt ja okay. äh, mit dem Ganzen drumherum auch. Ne? Das ist so, das kann man nicht, also ein Vollblebe kann man nicht eben mal am Tresen bringen. Ne? Okay. Das stellst du dir ja ganz falsch vor.
0: <lacht> okay, ich lerne viel von dir. Aber äh, Mariah ist ja schon auch eine Diva, du ja für mich auch. Ja, äh, gibt es da doch. Ich
1: weiß auch nicht, wer die Schlimmere ist. <lacht>
0: Nicht dann doch so eine Verbindung, also dass es nicht nur auf dieser Ebene der musischen Ebene stattfindet, sondern auch so, dass sie vielleicht eine Art Vorbild für dich ist, weil sie einfach... Äh, ja sie, sie hat auch ja, das Recht, so eine
1: im Diva zu sein. Im Vorbild jetzt in dem Sinne nicht, aber äh, ich äh, kann immer herzlich über sie lachen, wenn sie sagt, irgendwie, sie ist ja mal irgendwie über eine Treppe gefallen, seitdem geht sie ja keine Stufen mehr und muss da immer getragen werden. Das zieht die einfach seit 15 <lacht> Jahren durch und so. Und das finde ich hey, schon toll Stairs. und diese ganze Mariah-Momente, dass sie auch irgendwie in ihrer Sendung Mariahs World immer ein riesen Glas Wein in der Hand hat und so. Also das finde ich schon irgendwie glamourös und dass sie eigentlich auch alles egal ist, weil sie Mariah ist und sich alles erlauben kann. Das finde ich toll und natürlich äh, sensationell auch die Hochzeit damals mit äh, Tommy Motola von äh, Sony Music. Das war ja die teuerste Scheidung in der Musikgeschichte überhaupt, da hat sie ja fast eine Milliarde Abfindung bekommen. Also eigentlich müsste sie gar nicht mehr arbeiten.
0: Alles richtig gemacht. Dann, ähm, so macht man es nämlich. Habt ne? ihr Bock, ein bisschen in Morea ähm, Carey zu hören, zur Einstimmung jetzt hier? Guck mal, hier. einer
1: hat schon Taschentuch gezückt und heult schon.
0: <lacht> Without you. Wir kümmern uns jetzt mal hier um unseren netten Jerry McPhill. er hat ja auch Musikphilosophie studiert und versucht immer einen Bezug zu Elvis herzustellen, beziehungsweise erklärt uns nochmal ein bisschen mehr die Struktur des Songs.
2: Struktur weniger, der Song ist tatsächlich von 1970 und ist von zwei Engländern geschrieben, von der Band Badfinger, die Paul McCartney damals gesigned hat bei seinem Apple-Label und gibt 180 Coverversionen sind gezählt, wahrscheinlich mehr. Äh, die bekannteste wahrscheinlich die von Harry Nielsen. Und an also die Be Version.
1: Bekannteste ist natürlich die von Mariah. Was redest du da für oh. ein Unsinn? Die
2: bekannteste ist von Harry Nielsen. Und an die <lacht> hat sich Mariah Carey ziemlich eins zu eins gehalten auch. Also, die sind beide wahrscheinlich die bekanntesten Versionen von dem Song. Die eine aus den 70ern, die andere eben später. Ja, wann äh, denn nun? War, waren die ich dachte, du hast es studiert. Nicht, Ma nicht Mariah Carey. Ich versuche, die, die, die Elvis-Geschichte ist hier ein bisschen schwer äh, mit Mariah Carey. Da fällt, mir, da fällt mir nicht viel zu ein, außer dass beide gut verkaufte Weihnachtsplatten aufgenommen haben. Und die Gewichtszunahme im Alter deutlich
1: steigt eine Woche so, eine Woche so.
0: Und ich finde es cool, sie steht dazu. Manchmal.
1: <lacht> so. Sie lässt
0: sich reinnähen. So, dann kommen wir mal zur nächsten Nummer. Also es ist einfach, tatsächlich muss ich an dieser Stelle schon mal sagen, der einfachste Plattenbau für mich, den ich bisher gemacht habe, weil ich keinen Song vorher na gut, vielleicht ein, ein oder zwei Songs, aber ansonsten kein Song vorher mir anhören musste, weil ich sie alle kannte, beziehungsweise sie in unserer Wohnung rauf und runter liefen, dank meiner Schwester. Und der nächste Song tatsächlich ja. sind The Bangles Eternal Flame. Ja, wunderschöner
1: Soft Rock aus den 80ern, 88. Ja.
0: Wieso hast du dich für diese Nummer entschieden?
1: Äh, für die Nummer habe ich mich entschieden, weil ich meinen Männern immer gerne beim Schlafen zugucke. Und das ist ja auch der Text, äh, äh, I watch you when you're sleeping. Und äh, ich finde erstmal ist dieses Lied ist einfach eine der schönsten Pop-Kompositionen, die jemals gemacht wurden. Also, das ist für mich der perfekte Popsong, äh, der perfekte Liebessong und äh, dann natürlich auch dieser persönliche Bezug irgendwie. Eigentlich ist es ein bisschen krank, wenn man Leuten beim Schlafen zuguckt, aber vor allem, wenn sie dann aufwachen und sich erschrecken. Nee, nicht, ne? Machen wir Frauen alle, ne? Aber die Männer denken immer, wir sind Psychopathinnen, wenn sie aufwachen und sich erschrecken. Weiß man, da sitzt so eine Olle mit Make-up vom Vortag da noch am Bettrand und äh, ist schon wieder am Rauchen und glotzt oder so. Also auf jeden Fall äh, finde ich das Lied ich wirklich gut. Die Bangles, äh, das war ja in den 70ern und 80ern, wo ich ja noch gar nicht gelebt habe, das ja. muss ich mal dazu sagen, aber ja. ich habe natürlich mich auch mit äh, äh, Rock und Pop History beschäftigt und ich meine, das war so wie in meinem, als ich jung war, die Spice Girls oder so, das war die coolste Girl Band, die es überhaupt gab. Hinter den Bengals waren alle her. Und ich glaube, Prince hat sie auch alle durchgeknallt, hintereinander durch, ja. Wow. Und dann hat er ihnen diesen Song ähm, Manic Monday geschrieben. Genau. Als Dankeschön für ihre drei Vaginen.
0: <lacht> Na, dann hören wir mal rein in Eternal Flame und stellen uns Nina vor, wie sie ihre Lover beobachtet. Close your eyes, give me And do you feel the same? Am I only dreaming?
1: Is this burning an eternal flame? Schon wieder vorbei, schade.
0: Ich habe mir die Bengals jetzt tatsächlich nicht nochmal angehört mit Eternal Flame, weil ich den Song, wie gesagt, ungefähr 8 Millionen Mal anhören musste, als ja. ich acht war oder so. Aber jetzt, wo ich den hier gerade nochmal auf der Bühne höre... Die hat Schon einfach auch geil. Eine,
1: Schon geil, oder? Ja, das,
0: das war mir sowieso klar. Aber die hat einfach eine so schöne, warme.
1: So eine schöne Stimme, Stimme auch mm. und die
0: Art. Und ähm, ich habe jetzt nochmal mir überlegt, welcher welcher Mann es wohl gewesen war, den du am
1: längsten morgens beobachtet hast. Das wirst du jetzt wissen oder ja. was? Der, der hieß Martin. <lacht> und was das bringt dir niemanden was. <lacht>
0: Und nee, du musst mir jetzt nicht sagen, was der Martin gemacht hat, aber war das eine Affäre? Ja. War das deine große Liebe? War das, das mit Herzschmerz? Das war eigentlich,
1: äh, eigentlich meine große Liebe, aber auch meine kürzeste Liebe von oh. allen. Aber so ist es ja immer. Das, was man am kürzesten hat, mag, mag man am meisten oder mm. das hatte man immer am liebsten. Mm. Ne? Das ist ja das Drama im Leben mm. immer. Ne, Man denkt immer zu wenig abbekommen, dann bleibt er natürlich in guter Erinnerung. Wäre der acht Jahre länger geblieben, wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. <lacht>
0: Sehr weise, Nina. Sehr, sehr
1: weise. <lacht> ja, die Realität, <lacht> oder? <lacht> ja.
0: Reality strikes back. So, kommen wir zum dritten Song. Da muss ich mich ein bisschen ich
2: hätte, konzentrieren. Ich hatte noch was bei denen hier. Ach, ja, der ja, ja, Musikwissenschaftler ah, muss noch Da habe ich tatsächlich was. Also okay. Da, da habe ich mich auch gefreut. Erinnere ich mich an meine Jugend. Das war tatsächlich meine Jugend. Stehblustanzen. tanzen. Ist 18. ja
1: 15 Jahre älter als ich, wenn das ich deine weiß, Jugend war. <lacht> ja, keine Ahnung. Wann ja, mindestens du? wahrscheinlich sogar 20. <lacht> hast dich aber gut gehalten. Dankeschön.
2: Also pass auf, die, äh, wie du schon gesagt hast, die hat natürlich riesige Hits und auf dem Höhepunkt 88 hat die ganze Band einen Ausflug nach Graceland gemacht. Mhm. Das Anwesen von Elvis. Das ist seit 82 nach seinem Tod äh, die Pilgerstätte für die Fans. Im Garten befindet sich das Grab von Elvis geschmückt mit Keramikengeln und daneben steht ein Gefäß mit einer kleinen Flamme. Und auch eine Parfumflasche
1: steht da auch. Äh Warst du da? Nein, das habe ich im Fernsehen gesehen. Priscilla Presley hat da noch Moments <lacht> hingestellt. <lacht> ja, weil immer wenn Leute das Grab fotografieren und posten, ist das auch Werbung
2: für ihr Parfum. Wie schlau kann man sein? Das ist gut.
0: Eiskalt. <lacht> Pass auf die
2: Sängerin Susanne Hoffs hat in einem Interview gesagt, wir waren dort im Garten der Erinnerungen und da stand so ein Kästchen, in dem eine kleine Flamme brennt. An dem Tag, als wir dort waren, hat es allerdings geregnet und die Flamme war aus. Dabei ist es doch eine Flamme, die eigentlich immer und ewig brennen sollte, eine Eternal Flame. Wie auch immer, ich dachte mir jedenfalls, hey, das ist doch ein guter Titel für einen Song
1: daraufhin hat sie sich den schreiben lassen oder hat sie auch selber geschrieben. Die hat tatsächlich das? selber geschrieben. Ach, tatsächlich. Ja. Guck mal eine an.
0: Ah, okay. Ja, so. ja gut. Dann. Ja, die Mädels
1: waren süß und heiß. Heißt ja nicht, dass sie schreiben können, ne?
0: Eins <lacht> zu null für Jerry.
1: Also. Sehr gut recherchiert, mhm. Jerry. Mhm. Ja,
0: wir haben ja auch ein bisschen investigativen
1: Auftrag. Das ja, muss das, ja das ist toll, ne? dass selbst ich lerne hier. Ja, es wird ja auch nochmal journalistisch alles eingeordnet. Deine Schwester hat gleich alle Nüsse der Bar <lacht> umgefressen. <und> <lacht> Hast du nicht Abend gegessen? Guck mal, die Jungs da drüben. Sei hm. doch mal nett, stell doch mal rüber, Mensch. Bei der ist gleich alle. <lacht> <lacht> Wir kommen zur dritten
0: Nummer: Cindy Pop Erasure.
1: Oh, ja. Also wow. Erasure liebe ich ganz besonders. Und zwar, ähm, was ist denn das für ein Lied? Always. Always. Genau. Kann ich dir äh, eine Geschichte erzählen? zu Und zwar, äh, ich war, glaube ich, auf sieben Erasure-Konzerten. Also äh, Andy Bell, auch wenn er körperlich nicht mehr so attraktiv aussieht, wie es mal war, äh, ist ja mittlerweile sehr, sehr äh, äh, aufgegangen. Aber zieht immer noch die engsten äh, Suits an, die man haben kann. Das ist ihm scheißegal. Und der, der Typ hat einfach eine super Stimme, ja. eine super Live-Stimme. Also ist einer der besten live sänger Ever, ever, ever. Mhm. Und ich war, wie gesagt, auf sieben Erasure-Konzerten immer hier in Berlin, weil die cool. treten hier ein zweimal pro Jahr auf oder so im Durchschnitt. Mhm. Manchmal auch ein Jahr nicht, aber mhm. dann wieder zweimal oder so. Und er hat nie Always gesungen und das hat mir einfach immer so am besten gefallen. Und dann irgendwann in der Zitadelle Spandau hat er dann Always gesungen und da brach es aus mir heraus. Ich habe geheult wie so ein Schlosshund, oh. weil ich dachte so, ich war einfach so glücklich, ja. dass er so nach so vielen Jahren das dann doch endlich mal gesungen hat. Obwohl es ja auch immer ein großer Hit von Erasure war, aber er hat das irgendwie immer ausgespart. Und ähm, ja, also, die letzten drei Male hat das aber immer gesungen.
0: Ja, also du sagst es, die waren sowieso mega erfolgreich, über 25 Millionen Alben, 40 Hit-Singles. Was ich so krass finde, du hast es auch gerade erwähnt, die kommen jedes Jahr. Ich meine, seit den 80ern existieren die und weder Drogen noch Misserfolge, Krisen konnten denen was anhaben. Das finde ich so faszinierend, dass die immer noch zusammen
1: sind. Ja, das ist geil. Was ja wenige wissen, Wins Clark war ja früher per Depp Mode. Ja. Ne? So, und der wollte, dass die der Beschmod leute wollten, dass so eine rockigere Richtung, mhm. eher eine poppigere. Mhm. Und dann haben sie sich, äh, ich glaube, er ist dann so nach fünf, sechs Jahren der Mot dann rausgegangen mhm. aus der Band und hat sich dann äh, Andy Bell, den Sänger, gesucht. Und also die zwei haben sich gesucht und gefunden. Und äh, ich finde auch zwischen denen herrscht auf der Bühne eine ganz besondere Magie. Mhm. Ne? Also, die sind irgendwie so eine Einheit und man merkt wirklich, die lieben sich mhm. und die lieben es, Musik zu machen. Mhm. Und äh, wenn man sich die Erfolge anguckt, die die hatten, spricht das ja für die. Und wie gesagt, wenn man die ähm, Chance hat, ein Erasure-Konzert zu sehen, bitte geht alle hin. Das ist nämlich der absolute Wahnsinn, weil der Typ reißt einen live so mit. Da ist immer eine Stimmung bei diesen Konzerten. Das ist wirklich Party pur. Da tanzt wirklich der ganze Saal oder äh, das ganze Festivalgelände. Also das ist äh, absolute Wahnsinn. Auch wenn man nicht Erasure-Fan ist, spielt überhaupt keine Rolle. Der Typ holt einen genau da ab, wo man steht und die Party geht los. Bin ich ja mal gespannt, wie du da einen Bezug zu Elvis hinkriegst.
2: Also erstmal, wie gesagt, bin ja in den 80ern aufgewachsen. Ich habe natürlich auch Radio gehört. Sometimes war ein großes Ding damals, was Oh super. ja, das liebte ich auch. Äh, also Wahnsinn. Aber wenn ich den Elvis-Song Can't Help Falling in Love auf Wikipedia aufrufe, dann erscheint eine riesen Liste an Coverversionen von Andy Williams über Engelbert Hamperding, Stylistic, 18s und natürlich UB40 aber von der Version von Erasure aus ihrem Album Other People's Songs von 2003. Dann gibt's gibt es
1: auch eine Elvis-Cover.
2: Keine Spur von dem Song und das völlig oh. zu Recht. Ich hätte nie gedacht, dass es eine noch schlimmere Version gibt als von ub 40.
1: Die von ub 40 finde ich super. Ach,
2: das ist Erasure
1: hier. Lass mal hören. Ist doch super! Finde die Version schon geil, jetzt schon. Und er kann super singen, besser als Elvis. Ich finde ja, die schönste Version äh, von diesem Song ist äh, von den Patcher Boys. Die haben auch eine? Ja, aber sicher. Wow, ja. die kenne ich nicht.
2: Aber die ist furchtbar hier.
1: Ich finde es schön. Ich mag aber auch seine Stimme <lacht> einfach. Seine Stimme ist toll. Der kann ja alles das stimmt.
2: singen.
0: Also, wir kommen zur Aber nummer die tatsächlich ähm, kommerziell gesehen ein Flop und zur erfolglosesten Single von ABBA seit 1974 geworden ist. <lacht>
1: Was ist denn das? Head over Hills? Yes.
0: Head over Heels. Ja,
1: aber das ist ein super Song. Also erstens muss man mal sagen, das war damals bei, ABBA, die hatten ja so große Überhits, ja. Also ja. für ihre Verhältnisse war es ja. erfolglos. Das wäre heute für Coldplay noch ein Mega-Hit. Ne? <lacht> das muss man ja einfach mal sagen. Und dann ähm, diese diese Line, die es dann am Anfang gibt von dem Lied, dieses dü, das ist ja äh, in den ähm, äh, Anfang 2000 gab das auch in einem House-Song. Unglaublich erfolgreich gesampelt und so, war eine unglaublich erfolgreiche Hausnummer und äh, ich finde den Song, der ist einfach super und äh, aber liebe ich deshalb so sehr weil ähm, ich kann euch einen Film empfehlen der heißt Muriel's Hochzeit, der ist super, ist ein australischer Film und äh, in diesem Film äh, ist Muriel, ist es so eine gescheiterte Persönlichkeit, der irgendwie nichts in ihrem Leben gelingen will und immer, wenn sie Pech im Leben hat und ihr was Schreckliches passiert, dann hört sie einen Abba-Song und sie hat auch in ihrem äh, Schlafzimmer so ein Banner hängen und da steht drauf, wäre das Leben nur so schön wie ein Abba-Song. Und das hat mich berührt. Und dieser Film ist wirklich also einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also unbedingt Muriel's Hochzeit angucken. Aufgeschrieben. Äh, ganz toll. Muriel's Wedding im Original, ganz, ganz. Das ist geil.
0: den auch richtig ja, gut. Ja, es
1: ist ein super Song. Ja,
0: also der ist auch, also tatsächlich interessanter als so eine ihrer großen
1: Hits? Na, vor allem, wenn ich auflege irgendwie und ich pitch den dann immer so mal so um 4-5 Prozent, dann ist es ein richtig geiler Disco-Song und weil das ja in dem Refrain so mega hoch geht und dann mit diesem House-Sample, das man ja eigentlich aus diesem modernen House-Song kennt, äh, geht der richtig ab und den kann man einfach, spiele ich auf jedem CSD-Umzug, immer auf dem Wagen, geil, ganz toll.
0: Geil, geil, geil. Geht ja.
1: alle zu ab, obwohl das eigentlich, wie gesagt, ein eher unbekannterer Song von ABBA ist, ne? Der der
0: nächste, ach so, nee.
1: Ja, Jetzt doch, der nächste. Der Bezug zu Elvis, nee, der, der,
0: der Jerry, der macht das, der packt das dann zusammen. Gut. Äh, der nächste aber Song, Angel Eyes. Ja. <lacht> da geht es ja inhaltlich so ein bisschen darum, dass man sich quasi nicht von einem Mann einlullen lässt, auch wenn er so Angel Eyes Ja, hat. kennen wir
1: alle. Kennen, kennen wir, wir alle. Wir hassen sie. Ja, es ist furchtbar, wenn Männer so tolle Augen haben, dass man sich da drin äh, verliert und verliebt. Das ist ganz furchtbar, weil äh, die wissen natürlich, dass sie mit ihren Augen alle rumkriegen. Ne? Und da ist man ja immer dann äh, nur eine von 20 Anwärterinnen und muss dann mal froh sein, wenn man einen Tag die Woche kriegt.
0: Und das ist auch der Song... Ja, die haben
1: zu tun, Leute, mit so tollen Augen, ne? Und das ist auch der Grund, warum du dir den Song ausgesucht hast? Äh, ja, nee, ich habe den eigentlich deshalb ausgesucht, weil, äh, der hat auch so, ich finde den musikalisch so interessant, weil äh, der hat auch so eine Steigerung in dem Sound und äh, die Stimmen von äh, den Mädels von ABBA, die äh, die Stimmen die von denen, die sind einfach super und ich könnte den stundenlang zuhören. Also mir gefällt der hauptsächlich musikalisch, aber es ist natürlich, äh, wie gesagt, uns allen schon mal passiert. Also irgendwie hat man da auch so andere Zusammenhänge, klar. Mhm. Ja, schrecklich. Ich bin Schrecklich, gar nicht sicher. Ne? Lauter frustrierte Weiber sind wir. Ne?
0: Das ist frisch. Nein, auch oh,
1: wenn so ein Mann schöne Augen hat. Nee, das finde ich schon mal aus per, aus, aus, per se finde ich das scheiße. ja? Alles schon passiert. Na, wollen wir da jetzt mal reinhören? Bitte.
2: Okay, ich muss gestehen, ich muss gestehen bei ABBA bin ich ein bisschen raus. Ich war nie ein großer ABBA-Fan. Oh, dann hast du kein äh, Herz. Äh, ich trotzdem als Musikwissenschaftler muss ich total anerkennen, dass das Songwriting und die Produktion natürlich tadellos waren. Eine Verbindung zu Elvis schwer. Äh, naja, beide nicht, haben nicht, Glockenhosen getragen. Ich wollte gerade sagen, woher, ja, Schlaghosen wäre zu einfach, -Hosen aber wo, woher und Glitzer? Aber die, die weißen Jumpsuit-Outfits ist schon ein Elvis-Ding. Das eigentlich. ist schon
1: sehr Elvis. Ja, ja. ja. Hinterher auch nochmal geklaut von Madonna ne, bei ihrer Confessions-Tour.
0: Dann kommen wir
1: zum Siebten Song. Ist das dann schon der letzte? Dann bin ich schon wieder fertig nee, es und ist werde rausgeworfen. Es ist oder? der
0: sechste Song. Und das ist so krass, Nina. Ja, das ist der krass. sechste Song ist der Song, den ich überhaupt nicht verstanden habe von dir. Und ich habe ihn... also Und anscheinend scheint mein Drucker ihn auch nicht verstanden zu haben. Denn er ist nicht mehr hier drauf. Deshalb habe ich gerade in mein Handy geguckt. Ja. Alles, was ich mir Notizen aufgeschrieben habe, scheint gelöscht zu sein. Denn auch mein Drucker hat diesen Song nicht verstanden. Und zwar kommt der von... Maite Kelly und Roland Kaiser.
1: Ja. <lacht> Ja, da braucht man gar nicht zu lachen. Ich werde auch gleich mal sagen, du, warum ich mir den ey, ausgesucht
0: Nina, habe. Nina, it's your show. Warum hast du nicht Nein gesagt? Und ich weiß, <lacht> alles, was ich mir gemerkt habe, jetzt muss ich sozusagen überlegen, was hatte ich mir aufgeschrieben, ist, dass Maite Kelly quasi wieder dafür gesorgt hat, dass Roland Kaiser eine Renaissance erlebt hat, die er seit 100 Jahren nicht mehr erfahren hat, weil er ist zu einem Internet, zu einem YouTube-Star avanciert. Absolut.
1: Also... Ich muss ja sagen, dieses Lied hat Matte Kelly tatsächlich selbst geschrieben, ne? also unglaublich. Das ist ja schon mal der absolute Wahnsinn. Und was mir an diesem Lied so gut gefallen hat, ich mag ja neue Schlager überhaupt nicht. Ich mag auch wirklich gerne die Schlager aus den 60ern, 70ern, in den 80ern wurde es dann schon ein bisschen komisch. Äh, aber dieses Lied, also jetzt abgesehen von der recht modernen Musik, weil das ist ja aufgemacht wie ein David-Getter-Song, äh, vom Sound her, äh, dieser Schlager ist tatsächlich so geschrieben, wie man Schlager damals geschrieben hat. Ne? Also das Lied wäre in den 60ern, in den 70ern, 80ern, 90ern Hit gewesen und so auch heute. Und ich äh, finde, wenn man irgendwie heute nochmal so ein Evergreen schaffen kann, äh, der so geil ist, dann finde ich das wirklich bemerkenswert. Ach, oh, danke schön, du langhaarige Schönheit. So, ja. Ja, guck mal, hier kriegt die und das andere ist natürlich, es geht ja äh, ums Fremdgehen in dem Song, ja, und äh, sie, meine Lieblingszeile ist ja, drum liegen wir jetzt heimlich hier, ne, das mag ich sehr gerne, weil das kennt man ja auch, ne, man hat zu Hause einen Freund und liegt dann aber trotzdem mit einem anderen im Hotelzimmer rum.
0: <lacht> Wie oft
1: bist du schon fremdgegangen? <lacht> so ein paar Mal. Das, also nie mit Absicht gebe ich zu. Also ich... <lacht> Was denn? Es war immer Liebe. Oh. Ja, wirklich. Also ich bin nicht der Typ, der so, äh, äh, muss. so rumbumsen muss. Also muss schon, aber so rumbumsen kann. Ich äh, bin zum Beispiel, Ich bin kann zum Beispiel auch so Tinder oder so kann ich überhaupt nichts ab, äh, weil ich äh, habe der Angst, dass mich jemand ausraubt. Hm. Ich will niemanden in der Wohnung haben, den ich nicht kenne. Da habe ich Angst, dass mir hinterher der Laptop und meine Würde fehlt. <lacht> Und äh, deshalb, äh, ich muss jemanden schon wirklich kennen irgendwie und ich muss den auch wirklich gut finden, ich muss dem vertrauen und dann läuft die Sache, auch mit dem Fremdgehen, leider. ne Monogamie ist ja was Schreckliches, also eigentlich was Gutes, aber ich habe nie lange durchgehalten.
0: Okay. Und warum ja. hast du nicht Nein gesagt? Bezieht sich dann auf die verletzte Person? Nee, da
1: geht es nee, 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 da darum, warum hast du nicht Nein gesagt? Weil es eigentlich scheiße ist, dass man fremd geht. Ne? Und dann gibt sie quasi dem Typ, mit dem sie fremd geht, die Schuld. Und sagt, warum hast du nicht Nein gesagt? Du bist doch dran schuld und nicht ich. Ah. Ja, ja siehst du, ich gebe zu. Ich konnte mir den Zorn. nicht... Er ich hätte ja Nein sagen können. Und dann wäre das Leid für alle erspart Ach, geblieben. Ne, so. sie
0: gibt die Schuld ab? Na, das ist ja genau, frech. Genau, sie
1: bumst mit ihnen und sagt, also warum hast du denn nicht nein gesagt? Dann wäre das alles nicht passiert. Ich bin ja unschuldig. Siehst du ich das auch so? Ich habe mich doch nur hingelegt. Ja, meistens ging es mir genau so. <lacht> <lacht>
0: Na klar, wer kennt es nicht, Fremdgehen, die anderen sind immer schuld gut, nur nicht man selbst. Ja, man will
1: auch selber nicht die Schuld tragen, weißt du? So, ja. Man hat ja immer dann doch irgendwie ein schlechtes Gewissen beim Fremdgehen. Kann ne? man
0: denn fremdgehen und dann mit der Person, mit der man ja tatsächlich dann so eine Art Beziehung führt? Oder ähm, eine
1: Beziehung führt, ja.
0: Eine Beziehung weiterhin führen oder fühlt man sich dann immer schlecht gegenüber dieser Ach, Person? Ach ja,
1: man fühlt sich schlecht, aber das wird mit den Tagen dann auch besser. <lacht> also so, wenn man das dann getan hat, denkt man, oh Gott, wie furchtbar. Aber ähm, ja, wer kann sich das schon aussuchen? Also ich habe es mir, wie gesagt, nie äh, nach irgendwie Geilheit ausgesucht. Ich habe es mir tatsächlich dann, äh, das ist mir dann so passiert. Ich habe mich dann tatsächlich immer verliebt und dann ist das passiert. Und dann, äh, pff, wer kann Liebe schon widerstehen? Ne? Das ist ja, Liebe ist ja etwas, das äh, das passiert einem ja so. Das ist ja wie eine Vergewaltigung nahezu. Da Das äh, kommt so überein und dann äh, passiert das dann einfach. Ach. Da muss man sich dann auch hingeben oder man gibt sich eben nicht hin und dann bereut man es auch und hat auch auch wieder ein schlechtes Gefühl dabei. Also wie man <lacht> es macht, das ist nicht richtig.
0: Ach, die Nina, du bist so weise ja geworden. Richtig.
1: Was heißt denn hier weise? Blöd Na, bin ich, nein, weil ich es getan habe.
0: Du bist wahnsinnig weise. Aber wir lernen ja jetzt bei Maite Kelly und Roland Kaiser, selbst wenn man fremd geht, ist der
1: andere schuld. Also der, der mit einem fremd geht. Wie schön ein das Lied ein gutes Gewissen macht.
2: <lacht>
0: <lacht> da hören wir mal in diesen lustigen david getter Schlagerverschnitt.
2: Du solltest nicht allein auf eine Party gehen.
1: Du solltest nicht so nah bei mir stehen. Du solltest nicht... Das ist äh, nicht die Version, nicht die populär war. Ne? Das wünschen, ist der erste Entwurf des Songs. Du nicht...
2: So ich das ist
1: nicht der große Hit.
0: Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Ich wollte nur sagen, ich glaube, wir haben
1: eine Idee von einem Song. Naja, also wir haben eine Idee, aber ich meine, man guckt doch bei YouTube nach und äh, sucht sich dann das Lied aus, das irgendwie 8 Millionen mal angeklickt wurde und nicht die Version, die nur 120.000 macht. Ich, ich, das ich ist ja bei, nur der Grundentwurf Ich, ich habe nicht bei
2: YouTube nachgesagt, da gibt es tatsächlich 1.000 Versionen ja, und 1.000 Mixe. man klickt und
1: auf die obere, mein Schatz. Das
2: ist die Plattenversion das von, ist, von Roland weil du Kaiser.
1: du in den 60ern geboren bist, <lacht> weißt du nicht, wie man mit YouTube umgeht.
0: So, also, oh ähm, Gott.
1: Aber das macht ja nichts. Jeder macht mal einen Fehler. Fehler. Also, du hast trotzdem das Recht, weiterzuleben. <lacht>
2: <lacht> Danke.
0: Ich glaube, also, ich habe noch nie einen Plattenbau gehabt, wo ich so wenig Fragen stellen musste, weil sie einfach von alleine läuft. Da muss man aber nur einen Knopf drücken. Und dann weißt Ding. du, das
1: sitze ich hier mit dir, du Schönheit. Und einem Typ, dessen Leben auch durch Selbstmord nicht gelindert werden könnte. <lacht> <lacht> Einfach mal, die, aber egal Wie gesagt, jeder macht
2: mal einen Fehler
0: So, dann, Wo ist da der Elvis-Bezug?
2: Oh, oh nee, hey da bist du ausgestiegen. Da Roland ich, Kaiser. Ich noch, Roland ist Kaiser, doch der
1: Elvis von
2: Deutschland. Roland Kaiser hat ta tatsächlich Are You Lonesome Tonight als Bist du einsam heute Nacht aufgenommen. Ach
1: du Scheiße. Ach,
2: genau. Ach du Scheiße. Furchtbarster 80er Sound war auch noch ein Cover von dem Peter Alex. Der Peter Alexander hat es auch schon aufgenommen. In den 60 ern ist furchtbar. Ich wollte die 129 nicht ausgeben und den runterladen, um hier vorzuspielen. Wir können ist es uns grausam. vorstellen. Es
1: war wieder mein Geldproblem. Ja. Ja, genau, so ist es nämlich. Mir wurde angeboten, das Taxi zu bezahlen und dann hast du die 1,90 für Roland Kaiser nicht.
0: Ja, weil ich dir das Taxi zahle.
1: Ja, weil du die, bist die Geld verdient von uns hier oben. Ach, ne? Quatsch. Ja, ja.
0: Wer macht denn hier gerade den Rose Battle of Comedy Central?
1: Da kriege ich gar nichts. Das mache ich aus Idealismus.
0: Wir können ja mal, weil es ist ja ein Podcast, das wird ja keiner sehen, aber so eine Umfrage. Wer ist schon mal fremdgegangen, Finger
1: hoch? Ja, also alle. Was? Ihr, ihr seid alle Dreckssäue. Eins, zwei, drei. Und, alle, und, alle haben und, aufgezeigt. Und,
0: und wer das war schon diese... in Beziehungen und hat so gedacht, ich würde gerne fremd gehen, aber ich traue mich nicht?
1: Da bin ich aber jetzt enttäuscht bei den Herren hier vorne.
0: Und, und, und wer, wer ist in einer Beziehung und würde niemals fremdgehen und hat auch keinen Bock drauf?
1: <lacht> niemand. <lacht> Doch da eine, eine einzige, die so. hat den Schuss nicht gehört. Jetzt,
0: jetzt müssen wir es so nochmal für die Hörer da ich aber
1: für, Ja, neu verliebt, das kommt noch alles. Wie lange bist du denn verliebt? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. da wart nochmal zweieinhalb Jahre. Ab dem vierten Jahr wird es kritisch, da will man da mal was anderes zwischen den Beinen haben.
0: Nina, möchtest du das jetzt nochmal für die, die das jetzt hören, zusammenfassen? Weil wir hatten ja quasi jetzt hier die Abstimmung per Hand.
1: Ja. ja also also äh, äh, kurz gesagt, jeder ist schon mal fremd gegangen oder würde gerne fremd gehen. Nur eine, die frisch verliebt ist, die einfach zeitlich noch nicht die Möglichkeit hatte. Ja. Also die sagt, ich bin so verliebt, äh, ich gehe nicht fremd. Ja. Also wie gesagt, wir reden in anderthalb Jahren mal weiter. Da sieht die Sache wieder ganz anders oh, aus. Oh, zerstöre nicht das Glück aber das ist das Leben sei mal froh, äh, äh, wenn das so lange hält. Ich meine, er ist wahrscheinlich schon längst dabei Tinder und so hat nein, uns ja hör doch, auf. Nein, es hat uns doch alles kaputt nein. gemacht. Doch ich will da, da, wirklich, sei es ist optimistisch. Furchtbar. Ich bin optimistisch. Du weißt mein Mäuschen, ich gönne dir alles Gute, weil ich weiß, die Liebe ist das höchste Gut der Welt. Ne, aber äh, äh, ich bin so oft enttäuscht worden, weißt du wirklich, wirklich? Ich bin eine gebrochene Frau, was das betrifft. Oh. Und ja, so aber ist es wer mal. möchte dich denn enttäuschen, Ja, aber Nina. das ist so. Guck mal, man muss ja immer. Bei, äh, mittlerweile muss man ja rechnen, ob man, äh, 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 wie sagt man, seelisch verwahrlost ist oder nicht. Ja, das kommt ja drauf an, wann man geboren ist. Ne, so weil die Generation, die nach äh, Tinder geschlechtsreif geworden ist, ne? die sind ja seelisch alle verwahrlost, verkrüppelt nahezu. Ne, so und. Äh, ich zum Beispiel hatte noch in meinem Leben fünf glückliche Jahre, ja, ich wurde geschlechtsreif und es gab noch keine Dating-Apps, ja. Ich habe noch fünf Jahre herumgebumst, weil ich es wollte und nicht, äh, ja, wirklich aus einer Leidenschaft heraus, ne, und äh, nicht aus Gelegenheit heraus, ne. Also, und da muss ich ja sagen, Gott sei Dank, weil... Äh, wenn ich da in meinem äh, geschlechtsreifen alter als ich es richtig habe krachen lassen ja hätte ich da da hat, war bei mir eh schon viel los ne hätte ich da auch noch Tinder gehabt na du liebes bisschen die ganzen laptops die ich da verloren hätte in der zeit also von oh, daher okay es ja. ist gut wenn man äh, ein paar jahre noch ohne tinder auf dieser welt gelebt hat dann äh, hat man so ein bisschen ja, so, so vielleicht den Hauch einer Ahnung davon, wie Leben und Liebe wirklich funktioniert. Alles, was äh, danach kommt, ist leider verlorene Seelen. Ne? Oh.
0: Ja. <lacht> So, dann kommen wir jetzt vielleicht...
1: Tut mir leid, euch alle enttäuscht zu müssen.
0: Ähm, ja, Moment, das ist ja okay. Man muss ja auch manchmal den Schmerz aushalten und dann kommt doch wieder so ein Fünkchen-Hoffnung und da kommt jetzt quasi auch, nachdem ich so musikalisch ein bisschen irritiert war, wieder ein Künstler, wo ich natürlich gleich wieder die große Liebe zu dir fühle, weil es der Künstler ist, der mich auch ähm, einfach von seiner Art sehr geprägt hat, auch wenn es ähm, merkwürdige Dokumentationen mittlerweile gibt und man nicht genau weiß, äh, ist das jetzt so gewesen? Man muss, muss, da man, das, äh, muss man wie bei Wagner
1: K Kunst, Kunst von... Kunst von Personen muss man immer trennen. Ne? Ich meine, guck dir mal an, dann darfst du auch kein äh, Bild mehr von Dali angucken, das war ja auch der übelste Ficker, den es gab. Ne? Oder äh, ja, nicht nur Dali, also alle Künstler dieser Zeit haben ihre Frauen schlecht behandelt, geschlagen, mhm. betrogen, äh, äh, teilweise viel Weiberei betrieben und mhm. so weiter und so fort. Ne? Also äh, da trenne ich wirklich Kunst vom Künstler. Okay. Selbst Okay,
0: dann an dieser Stelle kurze Quizfrage an die Audience. Über welchen sprechen wir? Epstein. <lacht> ja, King of ja, Pop. Sicher. Genau, Na, Michael Jackson. Epstein.
1: <lacht> Und <du>? Ein Vaginalkünstler. <lacht> War der Epstein. Epstein. <lacht>
0: Das Nina, dann aber schon, ne? <lacht> jeder Satz ein Zitat. Ähm, liebe Nina, du hast dich für einen Song entschieden, den ich auch großartig finde, den ich liebe, aus dem Jahr 88. Ähm, er wurde für ihn produziert von Quincy Jones, ähm, der wurde auch für ihn geschrieben, er hat ihn interpretiert, ähm, Man in the Mirror, warum?
1: weil das auch ein äh, total genialer Song ist. Also ich finde den Text sogar gar nicht so gut, aber äh, die Melodie und äh, Michael Jacksons Stimme zu der Zeit, also das war so perfekt. Also perfekter war es davor und danach nie mehr wieder. Also es ist einfach äh, so eine geniale Komposition. Also ich bin begeistert, immer wenn ich das Lied höre, kriege ich Gänsehaut. For once in
0: my life. ja
1: heul heul ruhig wind is a Busta, du gehst ja voll ab Ich am. glaube
0: tatsächlich der Song, ich habe ihn ja einmal live gesehen mit dir zusammen, Gruni, meiner Schwester. Welche Die, Tour? Die
1: Dangerous Tour? Die Dangerous Die Tour. Die habe ich auch gesehen. Und ich Die glaube,
0: da war ich zwölf und das war so eins der Konzerte. Unsere Mutter hat uns auch viel so zu Miles Davis, alle anderen großartigen Künstler geschickt. Aber das war halt so Pop und das war so das Konzert, wo ich am Ende dachte, wow. Weil das war der Song, glaube ich, wo er sich dann auch so in so einen komischen Astronautenanzug ja, ja, und, und, und dann ist er weggeflogen. Mhm. Aber egal. Ich war zwölf. Total es war, in den war das, ne? <lacht> Egal, ich war zwölf, es waren die 90er. Ja, man man das. kannte keinen Social Media, Instagrams, es alles Stell nicht. Dir das mal er heute war vor, ne? Gott.
1: Es Für war mich so ist er immer noch Gott. Also Michael Jackson, dieses ganze äh, Gesamtkunstwerk, das berührt mich total und ich äh, liebe fast jede einzelne Nummer von dem. Ich finde, der hat so viele tolle Hits geschrieben. Also es ist bemerkenswert. Vor allem äh, nicht nur zehn oder so, sondern 50. Ne? Das muss man erstmal hinkriegen. Und ich
0: glaube, er war auch ein Künstler, der sich tatsächlich nur als Kunstfigur wohlgefühlt hat, also er hat sich wirklich nur auf der Bühne wohlgefühlt und privat war er quasi hat er nie wohlgefühlt. verloren. Das merkte
1: man immer. Und
0: ja. ähm, ähm, du bist ja auch
1: eine Art von künstlerisch. fühle aber auch privat. Du fühlst sehr dich wohl. aber das wollte ich ja. schon wissen. Ich ja. 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 bin ja, froh, ja. wenn ich mal meine Ruhe habe. <lacht>
0: <lacht> nee, das weiß ganz ernst gemeint, weil es gibt ja viele Leute, die sich wohler fühlen, auch mit ihrem Job oder ihrer Arbeit und wenn sie dann aber sozusagen im Alltag funktionieren müssen, mal losgelöst von all diesen ja. anderen Dingen, Ketten.
1: Also ich finde das irgendwie, also bei mir ist das so, ich äh, liebe natürlich meine Kunstfigur sehr und fühle mich äh, bei meiner Arbeit immer wohl, aber äh, ich bin da auch... Tatsächlich mal froh, wenn ich einfach mal drei Tage auf dem Sofa liegen bleiben kann oder so. Okay. Ne? Also, da fehlt mir gar nichts.
0: Du kennst auch Normalität, in den Supermarkt ja. gehen und so. Ja, leider.
1: Ne? <lacht> leider muss man auch mal in den Supermarkt gehen. Die und so. Ich wünschte wechseln. mir, ich wäre Mariah und könnte es auch anders machen. It's Aber so weit It's ist es ist Ich fühle es. Ich hätte it. gerne jemanden, der mir morgens den Kaffee umrührt.
0: Nächstes Jahr bist du wahrscheinlich bei den Queen of Drags ja, oder so. Nein,
1: in Gottes Willen. Nur wenn ich Heidi sein darf. Wie ist das? So, also als Teilnehmerin sicher nicht.
0: Nee, aber ich meine als
1: Jurymitglied. Ja, sowas würde ich ja? auch machen. Das okay. würde ich auch machen, genau. Aber ich glaube, dazu habe ich schon viel zu schlimme Sachen über Heidi Klum geschrieben in der Bildzeitung, äh, dass sie mich da nochmal nehmen würden.
0: <lacht> okay, hätten wir das auch geklärt. So, jetzt nochmal zurück zur Kür. Michael, King of Pop, ähm King of Rock'n'Roll oder was ist da der Elvis-Bezug?
2: Ja, wir haben auch schon öfter drüber gequatscht. Also erstmal, die, die, der Song war die vierte Single von dem Album Bad. Unglaublich, die vierte Nummer eins in Folge. Also
1: ich Auf auch, einem ich, Album? Auf, wohl ja, ich würde auch Städte, sagen, auf jeden Fall, die,
2: die, die beste Zeit, Wahnsinn. Äh, die typischen Diskussionen, was man so hat, wenn man über Elvis und... Michael Jackson redet, wer war erfolgreicher, wer hat mehr Platten verkauft, wer hatte mehr Hits, bla bla bla, bester Performer, egal, äh, ist langweilig. Äh, man sagt immer, Elvis hat bei anderen Künstlern geklaut, bei anderen Künstlern würde man sagen, die haben sich inspirieren lassen und äh, so entstehen immer neue äh, Musikstile auch. Ich habe auch noch nie gehört, dass Michael Jackson den Songtitel Heartbreak Hotel bei Elvis geklaut hat. Ein Song von Jackson 5, den er geschrieben hat, 1980. Wenn Elvis einen Song rausgebracht hätte mit I want you back, wird wahrscheinlich heute jeder sagen, äh, öh", geklaut. Aber auch egal, äh, du hast auch schon gesagt, Gunny, klar, Michael hat Lisa Marie Presley geheiratet, warum auch immer. Und das ist auch, der Bezug. Nee, <lacht> nein, das wäre auch zu einfach. Das ist ein bisschen, nee, der Bezug ist eigentlich trauriger, glaube ich. Ich glaube, die äh, die größte Gemeinsamkeit von den zwei, es sind wirklich zwei riesige Künstler aus dem letzten Jahrhundert auf jeden Fall. Äh, der eine King of Rock'n'Roll genannt, lebte eingeschlossen auf Graceland, der andere King of Pop, Pop auf seiner Neverend Ranch äh, beide hat der Ruhm, so wie Busser du auch gerade gesagt hast. Also ich glaube, die haben sich beide wohler gefühlt zu singen, als ihr privates Leben zu leben, mit dem Manager im Hintergrund bei dem einen, mit dem Vater im Hintergrund bei dem anderen vielleicht. Ähm, auch dieses Ausmaß an, an, an Popularität wird wahrscheinlich auch nie wieder von irgendjemandem erreicht werden können, was die beide leben mussten. Ähm, und das hat die meiner Meinung nach wahrscheinlich wirklich privat auch ein bisschen eher vereinsamen lassen, so wie du das auch schon angesprochen hast. Eher, eher traurig, finde ich. Beide konnten wirklich kein normales Leben, Leben führen. Keine normalen sozialen Kontakte waren möglich. Und ich glaube nicht, dass man das dann ein glückliches Leben nennen kann. Der eine starb völlig verfettet in seinem Graceland. Der eine, der, eine, der eine völlig fett, der andere völlig dünn. Der andere völlig, der, der andere völlig abgemagert und eigentlich wieder zu erkennen von dem, was er mal war. Eigentlich eine, eigentlich eine, eine traurige Gemeinsamkeit von den zwei äh, sehr großen Künstlern, ob man die jetzt mag oder nicht, äh, ob, äh, sind beide wahrscheinlich die, die, die größten, populärsten Sänger, die es jemals geben wird.
1: So sehe ich es auch, mein Schatz. Ja. Da bin ich froh.
0: <lacht> Sie, Sie mögen sich doch am Ende, Nina und Na, Dill Ich Mekfe. mag
1: den total. Ich weiß nur alles besser. So, das macht aber er kann ja auch mal was von mir lernen. Wir sind bei der
0: letzten Nummer und zwar kommen wir zu einer großartigen. Balladen-Rock-Pop-Nummer. Da war ich auch, glaube ich, zwölf oder so, als ich da das Video gesehen habe. Damals war ja noch MTV riesig.
1: Man, riesig. Man,
0: man hat quasi vor dem Fernseher drau ja, drauf vor Man gefartet. muss sagen, das war auch
1: eine Zeit, in der Musikvideos noch kleine Filme waren. Ja. Ja, richtig aufwendig. Da hat jedes Video eine, da hat jedes Video eine Million gekostet. Aber deshalb habe ich es mir nicht ausgesucht. Ich habe es mir ausgesucht, weil ähm, ich finde, äh, ich konnte, im, da war ich wirklich sieben oder acht oder so, und ich konnte, was gibt's da zu lachen, das ist leider die. Oh Gott sei Dank die Realität, äh, ich äh, war nämlich tatsächlich zu der Zeit extremer Michael Jackson Fan und so, und dann kam ja diese ganze 90er-Welle mit äh, Hathaway und Wickfield und ich fand das alles total cool, wie man das damals in den 90ern einfach fand. Und äh, dazwischen gab es dann äh, von Aerosmith Crying und ich fand irgendwie äh, das Lied erstmal gar nicht so geil, weil ich mit Rock nix anfangen konnte, aber ich dachte mir, das Video ist ja wohl absolut mega cool. Ich dachte mir, so kann es nämlich auch sein. ne? Und äh, über die Jahre habe ich dann das Lied auch lieben gelernt und ich bin dann viel, viel später, also 10, 15 Jahre später äh, zu einem Aerosmith-Konzert gegangen. Und hat er live genauso gut gesungen? Der Stephen Tyler ist der coolste Typ on Earth. Das ist einfach der Prototyp eines Rockstars, seitdem Marilyn Manson ja nichts mehr macht äh, und David Bowie nicht mehr lebt. Es ist Steven Tyler einfach für mich die Spitze des Eisbergs eines äh, Prototyps, eines Rockstars. Also noch geiler geht's nicht. Er, zieht, er ist ja äh, äh, heterosexueller, alter, 70-jähriger Mann, der äh, auf die Bühne kommt mit so einem Hut, mit einem Glitzermantel. Also als ich den in der damals noch O2-Halle, da hieß es noch nicht mehr C. das Benz Arena gesehen habe und er auf die Bühne kam, da dachte ich mir, Hildegard Knef ist back. Ne? Also wirklich. <lacht> äh, und dieser Typ ist einfach das geilste ever. Ne? Also der Typ hat's einfach drauf. Steven Taylor, that's it.
0: Ah, und er hat die schönste Tochter der Welt geboren. Okay. Eine der
1: schönsten, das ja. stimmt. Neben man dir. Man es nicht Neben meinen, dir. wenn man ihn anguckt.
0: <lacht> ja.
2: ne? wir, wir hören mal
0: rein in Aerosmith mit Crying.
1: Also, ich finde ja, äh, das ist ja einer der, der größten Münder der Rockgeschichte. Ne? Also, da. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so einen Mund gesehen habe, wie von Steven Tyler war, als ich eine Jacques Cousteau-Doku gesehen habe. Weißt du, wenn da nachts so, eine, so ein Fisch kommt, der einen irgendwie in der Tiefsee auffressen will? Und ich muss ja sagen, an schlechten Tagen, wenn mein Haar zerzaust ist, seitdem ich mir meinen Maul habe aufspritzen lassen, sehe ich an schlechten Tagen auch so aus wie Steven Tyler.
0: Aber du hast es ganz dezent gemacht, ganz das sieht perfekt aus. Ganz natürlich. Aus. Das war mir ein
1: Anliegen bei meinem Chirurg zu sagen: ja. Mach es natürlich.
0: Ja, yes. perfekt, sehr perfekt. Gut, dann kommen wir von diesem großen Mund äh, zu Jerry McPhil und äh, seiner Suche nach Elvis.
2: In dem Fall relativ einfach. Joe Perry, der Gitarrist, äh, der die ist Songs ist so alt, dass
1: er früher schon bei Elvis der, gespielt nee,
2: hat, der die Songs zusammen mit Steven Tyler schreibt, hat gesagt. Äh, Uh, in einem Interview 2006 was sind seine favorite music artists Jimi Hendrix and Elvis ah. I love Elvis, it's not just the music it's what he accomplished and what he did probably the most important thing he did was bring black music to white ears bla 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 uh, er sagt uh, there were certainly other rockers but they sounded white that's why he scared the shit out of people when he was coming around People were expecting to see a black dude singing, like I said, the right voice at the right time to do that. Den ganzen Wikipedia-Auszug
1: <lacht> hat das sich ausgedruckt. Das
2: ist nicht Wikipedia, das ist aus dem Goldmine Magazine <lacht> ja. von 2006. Ah, du, Jerry doing his homework.
0: Ja. Sehr gut,
1: da bin ich halt beruhigt. Nee, nee, wir nehmen das schon ernst, auch wenn das hier
0: in ja, ist. Ja, ja. Mm. Und hast du das Gefühl, Nina, du hast die
1: Songs jetzt nochmal anders gehört? oder hast noch Nein! Mal ich höre die immer auf die gleiche Art und Weise. Das sind alles Lieder, die ich über alles liebe und mhm. die ich äh, jeden Tag genauso höre. Ich finde das toll.
0: Naja, aber weil wir ja schon noch mal ein bisschen intensiver dann über... Zum Beispiel Fremdgehen oder andere lustige Weisheiten von dir gesprochen. Ja, aber daran denke
1: ich ja auch immer, wenn ich die Lieder höre. Ach so. Weißt du? Okay, das, das ändert, ja, ändert nice. ja meine Denkensweise okay. überhaupt nicht. Ne? Okay. Also, diese Songs sind, stehen für mich äh, für irgendetwas Bestimmtes mhm. und äh, damit verbinde ich die immer. Und das spielt für mich keine Rolle, ob ich die nachmittags im Park höre oder mhm. jetzt hier auf der Bühne mhm. oder was wir dazu noch zu sagen haben. Okay. Genau das Gleiche könnte ich auch irgendwie meinen Hund erzählen ja. oder so. Ne?
0: Ja, der dir auch sehr wichtig ist.
1: Ja, ja, der. Also, also, auch Aerosmith mag.
0: Was ich auf jeden Fall bei diesen ich glaube, acht Songs waren es jetzt insgesamt, ähm, bemerkt habe, ist, du hast einen nicht nur sehr großartigen Popgeschmack, sondern das sind auch wirklich perfekt komponierte Songs. Das sind großartige Sänger auch ich und Sängerinnen. Ich habe einen sehr guten
1: Geschmack, das stimmt. <lacht>
0: Und Nina, hast du dich auch wohl gefühlt?
1: Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja. Also das ist ja hier in, diesem, äh, in dieser Bar, die ja angerichtet ist, wie ein kleines Theater. Ja. Ja, Finde ich wunderbar. Also ja. ich würde ja gerne wiederkommen. Ja, gerne. Nächste Woche gleich wieder. Ich habe Zeit.
0: <lacht> du hast gar keine Zeit, Nein. aber sie ist großartig. Du bist intelligent, genau. du bist einfach ein Herzensmensch, egal wie
1: ich danke. Ja doch,
0: du bist das einfach, du bist einfach, finde ich, eine sehr starke Person und alles, was dir so entgegenfliegt, wahrscheinlich auch immer an irgendwelchen äh, Kritiken von irgendwelchen Menschen, weil es gibt immer, wenn es, äh, wenn jemand aufsteigt, dann gibt es Neid und dann gibt es Kritik und damit musst du dich auseinandersetzen. Du bleibst stark, du bleibst schön. Das
1: prallt an mir ab wie an einer Teflonpfanne. Ja,
0: perfekt. Unsere großartige Nina
1: Queer. schön für den schönen Abend. Dankeschön. Danke. So,
0: war unsere zweite Episode des Podcast Plattenbau mit unserer wunderbaren Her Majesty Nina Queer. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr euch gefallen hat, dann kommentiert das Ganze auch auf allen Plattformen, die für euch bereitstehen. Ich freue mich schon auf die dritte Ausgabe, dann mit MC Fitty. Checkt das, den Podcast im Plattenbau mit mir, Busatjam und dem wunderbaren, zauberhaften Jerry mcphill